0: Работа менеджера – это такая долгая рутинная работа по выравниванию ландшафта.
1: Команда – это все-таки у них есть общая цель, то есть то, куда они идут. Но даже у клевых ребят бывает такое, что они могут не закрыть спринт.
0: Я считаю разработку командным видом спорта.
1: Я считаю, что клевая команда – это те, которые вот несут ответственность за то, что они делают.
2: Всем привет! С вами подкаст Диван. Это легкий подкаст про разработку и около нее под которым можно бегать по утрам, продуктивно кодить, ну или просто лежать на диване. При этом попутно впитывать мудрость экспертов или слушать околотишные истории. Присаживайтесь поудобнее на наш диван, мы начинаем.
3: Всем привет! Сегодня в качестве ведущих я, Женя и Антон. Антон, привет! Дорожень! Напомню, что мы сейчас с Антоном занимаем роль IT-менеджера в компании Kiwi, а в прошлом мы были... Активные разработчики, много кодили, и все так же любим свою работу и немного поговорить за IT. Но так как мы менеджеры, есть одна интересная тема для нас – это развитие команд и командообразования. Сегодня мы об этом поговорим. Напомню, также у нас есть рубрика «Любопытная Алина». Алина будет слушать нас, по ходу готовить свои вопросы и накидывать их в конце. Алина, Привет! Привет. Ну, а в качестве гостей у нас сегодня Оксана Фещенко скром мастер и Евгений Пешков техлит. Ребята, привет. 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 Я передам вам ответственность, чтобы вы сами о себе немножечко рассказали в двух словах, чтобы наши слушатели могли понимать, почему будем мы именно с вами говорить на эту тему про развитие команд. Кто хочет первоначать?
1: Всем привет, как сказал Женя, меня зовут Оксана, я скром-мастер в Киеве. Я работаю с командами с 2017 года и вообще, в принципе, погрузилась в agile. Невероятно интересная тема, вдохновляющая, тем более, мне кажется, сегодня, когда мир так быстро меняется, и это важно, поддерживать некий такой баланс Немножко вкратце о себе. Занимаюсь именно вот agile я с 2017 года. Я профессиональный коуч. Очень люблю свою работу. Фасилитирую большие какие-то события. В общем, я вижу в этом огромный такой пласт работы. И не то не просто работы, а вот такое удовольствие. Взаимодействие именно с командами. Вообще я очень люблю разработчиков.
3: Откуда такая любовь?
1: Они такие талантливые и вот... Я когда первый раз услышала, как это все происходит, э, как они взаимодействуют, как они разговаривают, и вот мне прям понравилось, мне прям интересно стало. Но код я писать не буду, нет, я пробовала. Не
4: выходит. Оксана, а тем лидов любишь? А то что ты разработчиков любишь, а нас?
1: Ну слушай, но Тим лиды... Я тоже люблю Тим лидов, безусловно. Как же без вас
4: Потом Оксана скажет, что тем лиды не нужны, да?
1: Нет, не надо за меня думать. Я так не говорила,
4: Спасибо, Оксан, да,
0: Жень. Да, всем привет еще раз, меня зовут Женя, моя позиция, ну, у нас внутри мы называем это техледом, это может быть инженеринг-менеджер или еще что-нибудь такое. Помимо основной работы еще занимаюсь развитием сообщества Domain Driven Design практиков и всячески промоутирую technical excellence и другие крутые штуки из экстремального программирования и тому подобное. Прикольно. Ну и так же, как ребята, в прошлом разработчик, сейчас менеджер, кода стало сильно меньше в моей жизни, к сожалению, наверное, в в каком-то месте. Скучаешь? Иногда да, иногда да. Кодить – это такое быстрое получение результата, быстро видишь результат своей работы. В менеджменте, к сожалению, результат обычно чуть-чуть отложен и не всегда твой личный.
3: Да, кстати, вот поэтому иногда вот часто слышишь, что этот долгий результат, фидбэк, он демотивирует, и многие даже по этой причине не хотят идти в менеджмент. Все так. Так, ну, смотрите, давайте тогда, прежде чем мы сейчас вообще начнем говорить про командообразование, развитие команды, а что такое в вашем понимании команда? И чем она вообще отличается, может быть, от рабочей группы или еще от чего-то? Что вы в это вкладываете? Своими словами, вот как вы понимаете?
1: Вот на своей практике сталкивалась с тем, что мне приходилось заходить в команды и проводить диагностику. Ну, вот что происходит в процессах сейчас? Ну, может быть, если кто не знает, нас слушает. Скромастер – это человек, который занимается процессами внутри команды да, и отвечает за них как это все происходит внутри. И э, первое, на что я обращаю внимание, а есть ли там команда, да, и вот э, как бы такие триггеры, на которые я обращаю внимание, это то, как ребята между собой общаются, да, и общаются ли они вообще между собой, э, это первое. Ну, в онлайне, конечно же, это достаточно сложно увидеть, но все равно можно, да, там чатики какие-то, и вообще, в принципе, как проходят встречи это заметно видно но для меня команда вот чем она отличается именно от группы то что у команда это все-таки у них есть общая цель то есть то куда они идут если мы говорим про продуктовую команду да она образуется вокруг продукта и у них есть определенная цель продуктовая цель да также есть и цели спринта, который идет команда то есть это люди объединены общим каким-то видением Ну, наверное, если вкратце, я вижу это так, именно основное отличие, что вот они прям болеют за свой продукт, и их объединяет общая цель. Наверное, отвечу так.
0: Ну, я, наверное, Оксана, с тобой согласен по большей части. Единственное, я люблю еще добавлять требования взаимозависимости людей в этой команде, потому что иногда бывает цель общая, не знаю, у у кол центра например, ну, они абсолютно независимы друг от друга, вот он берет больше, кидает дальше, и это не команда. Команда как раз появляется, в, вот, в, когда есть сложный продукт, а я считаю, что сейчас сложность наших продуктов стала сильно выше, чем она была еще какое-то время назад, и в одну голову продукты перестали помещаться окончательно... И уже, по-моему, не осталось практически мест для вот таких вот одиночек, героев, которые в одно лицо затаскивают какую-то сложную фичу. Почти всегда это взаимодействие многих ребят. И вот тут командность встает в полный рост. Если она есть, то хорошо, если нет, то все плохо и долго. То есть,
3: условно, когда один участник не сможет добиться какой-то цели, а вот именно команды они смогут. То есть, знаешь, сумма э, участников, она дает больше value, если каждый по отдельности будет
0: что-то делать, да, вот получается вот так вот. Да, да, я считаю, что сейчас так.
1: И еще более того хочется добавить, да, Жень, можно, еще очень видно, команда это или нет, когда есть какая-то проблема, прям, которую нужно очень срочно-срочно решать. И то, как ребята объединяются, да, то есть э, они распределяют э, вот эту работу между собой. э, И действительно вот там вот настоящая команда, когда что-то прям такое адовое, что-нибудь прям такое (laughs) на проде прям. (laughs) Вот, поэтому это мои такие наблюдения.
3: А вот смотрите, еще получается вот команда, э, вот мы сейчас когда говорим про команду, и вот если там вашему определению следовать, то вот команда – это кто? Это там скрам-команда конкретно, там я не знаю, если мы говорим про скрам, либо это вот есть продукт большой какой-то, над которым работают несколько команд, и эта команда, либо вообще компания, потому что у компании тоже, по идее же, каждый там продукт, отдел, они связаны какой-то общей целью. Я не знаю, там, общая цель, например, может быть стать лидерами там, номер один там, в каком-то сегменте. И тогда команда где начинается, где заканчивается.
1: Какой глубокий вопрос, Женя. Слушай, вот первое, что мне приходит, наверное, все таки там есть какие-то границы, да, внутри каждой команды. Я это называю договоренностью команды. Понятно, что каждая команда, она находится внутри компании, там, да, то есть у каждой компании есть какая-то культура. Это тоже некая граница взаимодействия. И, ну, для меня, наверное, вот как бы команда внутри компании, это тоже будет команда со своими правилами, со своими границами. Вот мне кажется, это именно так. Назвать именно компанию командой, я бы тоже назвала ее, да. Но все-таки внутри компании есть продукты, над которыми трудятся команды. Это тоже будут команды.
3: Жень, ты как думаешь?
0: Ну, я по дефолту командами, конечно, называю вот это базовое звено, не команду команд, не компанию, но в целом все, что касается команды образования, вот маленькой команды, которая состоит из непосредственных ну, как бы разработчиков, инженеров, дизайнеров, то же самое касается и команд команд, например, там примерно те же правила возникают. И во многом все очень похоже.
4: Зачем вообще строить какую-то сильную команду?
0: Я считаю разработку командным видом спорта. То есть вот как в футболе нельзя выиграть просто за счет звезд, построить такую галактику, набрать топовых игроков. Они не будут затаскивать, а команда будет.
4: Подожди, если набрать команду 5 сеньоров, не получится такой классной производительной штуки.
0: Боюсь, что нет. Ну, то есть, может быть, на старте пока все понятно более-менее и да, но потом рост сложности произойдет ну слишком быстро, и ребята не смогут коллаборацировать без каких-то командных ритуалов. Ну, и они организуют команду так или иначе, может быть, она будет не очень зрелой, но даже вот ну, там два разработчика садятся, они там договариваются о код-конвенциях, например, и каких-то базовых вещах. Вот Оксана говорила уже про договоренности. Разработчики всегда начинают сразу договариваться. Хотя бы там язык, платформа, база данных, которая будет использоваться.
4: А если много сеньоров, то получается лебедь, рак и щука? Все начинают свою сторону тащить?
0: Да нет, я скорее даже не лебедь, рак и щука обычно вижу, а то, что у каждого есть огромный пласт знаний в голове, и этот пласт знаний не шарится должным образом с другими. И при, ну, мы же, когда приходим в команду, приходим не навечно, Иногда мы болеем или даже увольняемся. И получается, что вместе с таким увольнением или больничным уходит и большой пласт информации из команды. И люди просто не знают, что там происходит, как сделано. А так как каждый в таком случае часто делает по каким-то своим лекалам все-таки, там, пишет код, декомпозирует задачи, то погружаться в такое ну, сложно без вот, предварительных какого-то без предварительного шеринга.
1: Мне бы хотелось добавить, очень отзывается, Жень, то, что ты говоришь. Вот сильная команда, вот я ее понимаю, сильная, она должна быть адаптивной, то есть способна адаптироваться к тем изменениям, которые происходят там с продуктом, с внешним миром. И вот как раз то, что Женя говорит, если, например, пять сеньоров будет в команде, они же не смогут, ну, как бы, расти, как мне кажется. Они будут передавать, возможно, какой-то период времени там какие-то свои знания, но им просто потом станет, как мне кажется, неинтересно. А клевая, сильная команда ⁇ это та, которая шарит знания внутри, то есть они становятся взаимодополняющими. Да, наверное, все слышали про T-shape, звездную карту, Да, это тоже инструмент, который очень важен для команды, для ее роста, для развития. То есть, мне кажется, это... Важно расти э, и уметь делать не только какое-то одно одно направление хорошо. Например, уметь тестировать, предположим, то есть какие-то минимальные вещи. Э, И благодаря этому, если, например, один человек какой-то уйдет э, в отпуск, предположим, команда не встанет, работа не встанет, они продолжат также работать. То есть это тоже очень считается как э, сильная команда.
4: Оксана, расскажи, что такое звездная карта.
1: Стармап. Звездная карта – это инструмент, который делается с фокусом на бэклог продукта. То есть в нем содержатся те компетенции, которые необходимы команде для того, чтобы сделать бэклог. Ну, как правило, мы берем ближайшие там три месяца, потому что иначе она будет очень масштабная и смотрим на бэклок. Далее команда составляет список компетенций, которые необходимы для того, чтобы сделать, да, этот бэклок. Потом каждый из ребят заполняет по себе а, те компетенции, например, которыми он владеет, а, те компетенции, которым хочет научиться или, например, может научить. И так мы видим, например, в команде, где у нас какой компетенции не хватает, где стоит там, да, ей обучиться, а, где, например, переизбыток, да, или наоборот, а, есть какая-то компетенция, которую никто не может закрыть в команде. Это означает, что нам нужно срочно либо ей учиться, да, какие-то внешние курсы, либо, соответственно, уже нам нужен ну, какой-то апгрейд в команде. То есть это такой инструмент, который позволяет нам увидеть, насколько мы прокачаны в компетенциях.
4: Так, Женя, у вас есть Тормапа?
0: Нет, так, такой прям процедуры нету, но я, наверное, Оксан, Александр... Дополню тебя, что в принципе можно это сделать и самому, например, ты как тимлит, как менеджер можешь это сделать по своей команде, просто чтобы понять дыры, где, где ты, там, например, не знаю, не хватает квалификации по базам данных, например, и так далее. Ну, то есть, не обязательно прям вот собирать...
1: Немножечко не соглашусь. Так, интересно,
0: да, давайте, давайте.
1: Смотрите, тут получается. А как тогда ты заполнишь, что такой момент хочу научиться? Там есть такой пункт. Ты что, будешь думать за другим?
0: Нет, зачем? У нас есть регулярки. Я прихожу к разработчику, говорю, ты как насчет э, монг-гдб? Он говорит, не знаю. Я говорю, а хочешь, вот мы там новый продукт сейчас стартанем? Он говорит, ну да, вроде интересно, ну вот и все. А у другого спрашиваю, а ты знаешь? Знаю. Готов поучить вот Джуна в этой технологии? Он говорит, да, конечно. Ну вот и еще. Как бы там нет такого сакрального знания. Ну, конечно, круто, когда команда заполняет это а, вместе. Тут я даже не буду спорить, потому что, ну, такой появляется дополнительный комит. Ну, например, если ты все вместе ты при всей команде сказал, что ты готов учить, то потом ты не можешь уже слиться, говорить там, ой, я что не хочу, мне некогда, у меня другие задачи.
4: Уже просто, ну, такое давление peer pressure. Мне кажется, Женя использует StarMap как такой инструмент верхнего уровня планирования. Ну, то есть смотрит, mm-hmm. что, что в команде нужно улучшить, и этим вполне можно пользоваться. То есть она и для разработчиков, когда они хотят что-то в себе улучшить, да? И для тем лидов, которые хотят улучшить команду. Вероятно. Смотрите, мы так прям про сильную команду говорим, что вот
3: важно, чтобы там команда развивалась. А как, по каким маркерам понимаем, что вот эта команда сильная, а вот эта команда там менее сильная?
1: Женя, провокационный вопрос. Я вообще не сравниваю, честно, команды. Знаете почему? Потому что это как Для меня команда это вот как отдельный человек. То есть у них определенная своя какая-то стадия развития. И они имеют право быть пока такими. И я стараюсь вообще не сравнивать их друг с другом. Есть определенная, наверняка вы знаете модель Брюса Такмана, да, пять стадий развития команды. И в зависимости да, вот от каждой стадии вот команда на ней находится. И они имеют право там быть. И говорить, что вот для меня лично... Вот в принципе, да, вот скромастер — это человек, который выстраивает процесс таким образом, чтобы команда функционировала без него. Вот для меня, да, вот я это так понимаю. И когда я вижу, что они сами уже начинают принимать решения, они сами начинают видеть свои несовершенства, они сами друг друга начинают так, ты что то тут это, вообще ничего не сказал на ретро, типа, ты чё? То есть я когда вот это вот начинаю замечать, я понимаю все. Ну то есть они уже находятся на стадии перформинга, да, когда они начинают сами себя совершенствовать, когда они идут вперед, когда они действительно команда, то есть у них есть и договоренности, есть и цели, и они понимают свою значимость, они видят свою, скажем так, свое влияние на продукты и на компанию в целом. Все, тогда это вот клевые ребята. Ну даже у клевых ребят бывает такое, что они могут не закрыть спринт. И такое тоже бывает. То есть вот некоторые, ну я слышала просто некоторые коллеги говорят, клевая команда это та, которая закрывает спринты. Ну то есть вот каждый спринт закрыт, все инкремент поставлен, все, все проде. Ну разные ситуации бывают. Я не могу так сказать. Я считаю, что клевая команда это те, которые вот несут ответственность за то, что они делают. Вот прямо у них вот эта ответственность она есть. Наверное, так отвечу.
0: Команды, конечно же, отличаются друг от друга. Они какие-то более зрелые, какие-то менее зрелые. Я тоже не люблю сравнивать команды друг с другом. Это неправильно, несправедливо. И тем более, не знаю, оценивать работу лида по зрелости команды или там, работу скромастера по зрелости команды – это какая-то совсем неправильная штука, на мой взгляд. Но, тем не менее, у команды есть... Ну, есть какой-то рост и какой-то, какая-то сила. И эту силу по-хорошему темлиты или там, CTO должен понимать, потому что разные команды могут просто делать разное. И есть ну, команды, вот, как Антон говорил, 5 сеньоров, ну, которые при этом реально крутые сыгранные сеньоры, которые могут затаскивать проекты абсолютно любой сложности. Они обладают высокой квалификацией в архитектуре, в безопасности, в каких-то связанных вещах. И ну, это крутая команда. Ну есть команда, например, не знаю, вчерашних выпускников УЗА. Очевидно, они сделают разные разные какие-то вещи. Еще хотел бы добавить, что так же, как у человека есть... Ну вот, опять же, если возвращаться к модели Такмана, к модели перформинг, ну, к, к этапу перформинг, все равно у команды есть какое-то суммарное знание, и выше него она ничего не может делать. Ну, и, и более того, как и у человека есть знание неявное, точнее незнание неявное. То есть команда не знает, что она не знает, и Например, если она не знает, что такое скрам То она никогда его не придумает Сама в себе И по хорошему команду Можно отправлять на тренинги Также, если вы понимаете Что ну, какой-то Блок информации им надо открыть Чтобы они могли развиваться дальше
4: Женя, а если Теория и практики, Вот Что для тебя является лакмусовой бумажкой Что с командой что-то пошло не так Она в стадии там, шторминга я не очень люблю модель Такмана, на самом деле. Для меня лакмусовой бумажкой
0: является решение с ретро. Вот я смотрю, грубо говоря, на команду и вижу, что за полгода они там на ретро рисуют, ну, жалуются, что, не знаю, мыла нет в диспенсере или кофе не такой вкусный. Ну, вот это, это что-то не то с командой. Идет точно. Если вот с ретро не приходит каких-то крутых вещей, которые при этом потом затаскиваются. То есть, либо скатывается все у нас хорошо, и давайте вообще ретро отменим, либо у нас все плохо, и вообще, на такой, как некоторые, так чуть токсично выражается, поныть люди собираются. А вот это не про хорошую команду точно.
3: Смотрите, тут вспомнил про ретро. Можно же в принципе, считать ретро как один из инструментов для развития команды. Тогда давай, может быть, сразу немножко расскажем, потому что, возможно, у кого-то и нет ретро. Что вы там делаете или вы применяете для развития команды? То есть какие-то, может быть, лайфхаки, подходы, инструменты?
1: Женя, ты проводишь ретро?
0: Я провожу ретро и сам, и участвую, и тоже изучал фасилитацию, и это мне очень интересно. Ретро, ну, если кто не знает, ну, полное название ретроспектива, это один из, одна из церемоний скрама изначально. По задумке, раз в спринт мы собираемся командой и разбираем какие-то возникшие проблемы. Соответственно, ну, ретроспектива не только в скраме может быть, если у вас нет скрама, то вы также можете... Можете проводить, не знаю, квартальные ретроспективы, месячные ретроспективы, годовые по результатам проекта, ну или еще привязанные к какому-то календарному или продуктовому этапу. Форматов миллион, не знаю, открываете ретромат э, или фан ретроспектив и там очень много вариантов. Э, Что из лайфхаков? Могу сказать, что, на мой взгляд, на хорошем ретро нужен фасилитатор, и обычно очень трудно совмещать участие и фасилитацию, поэтому я стараюсь это не делать. Не всегда это возможно, но если возможно, то найдите внешнего фасилитатора в соседней команде, например, или еще где-то. Либо сами постарайтесь выключиться из принятия решений на таком ретро и э, смотрите только за ходом дискуссии. Еще, что могу сказать, ну, по результатам ретро очень хотелось бы видеть какие-то экшен-айтемы, то есть что мы делаем буквально следующими шагами. Ну, мы обычно проводили ретроспективы по пятницам. Вот кто и что делает в уже в понедельник. Если такой, такой планчик не набросать, зачастую это вот превращается в такое пустое усилие, да, мы помечтали о том, как мы выкладываем монолит за 5 секунд, но не придумали, кто что дальше делает, ну, и это скорее антипаттерн. Тайминг для того, чтобы придумывать эти хорошие решения, нужно время, да, то есть если вы на ретро закладываете 15 минут, ну, скорее всего, вы просто не успеете набрать... Так сказать, жирных идей. Да, вы какие-то в лучшем случае по верхам придумаете, ну или увидите проблему на ну, вот то, что на поверхности. Не знаю, там тесты нестабильные, давайте починим тесты, ну окей. Но глубины, скорее всего, не будет, и каких-то системных решений часто люди не приходят к системным решениям, когда они ну, очень быстро пытаются проводить ретро. Ну и обязательно ревьюить то, что вы на ретро договаривались, не знаю, возвращаться. Ну, разные команды делают по-разному. Кто-то ведет доску, например, этих экшен-айтемов и доску каких-то экспериментов. То есть и на следующих ретро возвращаются периодически. Получилось ли сделать? Если получилось, то, ну, круто, молодцы. Нет, то почему нет? И давайте, может быть, тогда новые эксперименты не брать, Ну, в работу. Давайте лучше обсудим, почему мы не можем затащить предыдущее решение, что нам мешает и как это расшить.
3: Давайте немножко прям поговорим про ваши реальные кейсы. Вы работаете с командами, у вас там наверняка была больше, чем одна команда. Какие вообще вот, может быть, сложности были, или вот вы на своем пути работы с командами применяли прям, какие-то усилия прикладывали для того, чтобы повысить перформинг? Либо наоборот, там, команда перформила, и вдруг почему-то там откат какой-то пошел. Или команда такая звезда, да, надо что-то с этим сделать.
0: Так сходу не вспоминается прям... Типа было все плохо-плохо, и стало все хорошо-хорошо. Вот вот так вот по щелчку пальцев. Давай не по щелчку, что-то делал, в принципе. Работа менеджера это такая долгая, рутинная работа по выравниванию ландшафта. То есть мы находимся ну, в какой-то точке, культура компании находится в какой-то точке, люди, пришедшие, вот это все образует какую-то, ну, вот наш, наш сетап и хочется оказаться где-то в другом месте, и начинается планомерная работа по э, переходу в светлое будущее. Есть, конечно, подход более революционный, типа давайте внедрим там скрам со всеми его церемониями, и иногда это проходит, иногда даже удачно, иногда не очень по-разному. Есть более маленькие эксперименты по потихоньку идем из того, что, как бы с чего бы я начинал в команде вот э, так получалось, что у меня не было опыта формирования команд э, э, совсем с нуля под новый продукт скорее это было ну либо разделение команд и одна из важных вещей на мой взгляд это ну планирование нагрузки команды и понимание Насколько нагрузка соответствует возможностям команды, иногда команда становится перегруженной, поэтому не успевает ни выполнить ни цели спринта. Ну, если у вас не скрам, то просто там, не выполняет задачи вовремя своевременно, становится абсолютно неотзывчивые, получает кучу негатива от стейкхолдеров то, что там, их просят что-то сделать, и они это делают месяцами. Зачастую это просто подсвечивает, что команда перегружена, у нее много стейкхолдеров, и такие команды есть. И важно такую команду ну, как-то разгружать. То есть, либо учить говорить «нет» каким-то стейкхолдерам, либо упрощать продукт, либо отдавать куски продукта в другие команды. Ну, вот это все... В тех или иных комбинациях делали и делаем.
4: Жень, а переформирование команды это тоже один из путей?
0: Да, конечно. То есть, если. Ну, обычно есть команда, у нее растет скоб ответственности, мы туда нанимаем еще людей, потому что предыдущим составом не получается справляться. Но в какой-то момент команда становится слишком большой и ну, вот в скраме есть прямая рекомендация. Я не помню, в последнем гайде какая, по-моему, 5 плюс-минус 3. Но я здесь могу... Плюс-минус 2, но я могу ошибаться. Ну, короче, да, в районе 5-7 человек. Это, наверное, где-то, на мой взгляд, такой оптимальный максимум команды. Больше команда может существовать, но тут надо уже уметь с ними работать в том смысле, правильно проводить DSM, правильно проводить ретро, потому что ну, на больших командах становится проблем и поводов поговорить слишком много, встречи начинает затягиваться, и вот эти транзакционные издержки становятся слишком большими. Поэтому мы в какой-то момент можем, например, разделить команду на две, чтобы каждая, во-первых, сфокусированно занималась своим кусочком работы. Во-вторых, не было вот этих сверхсложных коммуникаций каждый с каждым. Иногда их слишком много.
4: Женя, ты когда команда бьешь, у них должен быть какой-то темлит, наверное, где-то его находишь? Или они самоорганизующиеся вначале? По-разному. Ну, темлит, да, обычно есть. Это может быть формальный лидер, ну,
0: с погонами, вот прям у него... Трудовой написано, что он руководитель группы разработки. Это может быть неформальный темлит это человек, ну, обычно с опытом, и, ну, обычно это все-таки профессиональный опыт, потому что ну, так наша индустрия устроена, что. Ну, и не только наш, на самом деле, то, что ну, как бы наверх ставит кого-то, кто хочет быть менеджером, но при этом и достаточно опытен в разработке. Но бывают команды достаточно плоские, где может и не быть этого лидера. То есть, например, от команды отчипляется 2-3 человека, достаточно одинаковых по своим софтскилам, в первую очередь. То есть они такие все молодцы умеют договариваться, умеют общаться правильно выстраивать коммуникации и прочее-прочее. Ну и а по лам они может быть, там не знаю, фронт, бэк и мобильный разработчик, что-то такое быть. И там тоже нельзя выделить какого-то более правильного специалиста, и они могут вполне себе перформить без формального руководителя.
4: Лучшие инженеры. Следующий этап — это худший менеджер, или как ты считаешь?
0: К сожалению, да, так... Часто
4: происходит,
0: и это одна из наверное, проблем наших, нашей индустрии, что менеджеры у нас не квалифицированы. Да? То есть, ну просто им негде было набирать этого опыта. Наши менеджеры, у которых мы учились, это те же самые бывшие разработчики, которые тоже особо не учились искусству менеджмента, технологиям, которые там заложены. И... Вот этот паттерн передается из раза в раз. Ну, как я вижу, индустрия, конечно, меняется и появляются и тренинги и скром мастера, которые ну какую-то часть управленческих задач берут на себя, обучаются этому профессионально и ну общий уровень экспертизы растет. И сейчас уже тем людами, ну да, не всегда становится там самый сеньористый чувак, иногда это просто ну Просто у кого именно опыт есть, какое-то знание в управлении командами, в построении команды и так далее.
3: Женя, а вы, кстати, что-то не спросили, у вас как сейчас построена там, структура, по скраму работать или нет? там Кто руководит командой?
0: У нас от скрама, наверное, только спринты, ну, скорее такой итерации, даже не спринты, а итерации. Ну, просто чтобы привязываться к чему-то. Есть в командах лиды Команды кроссфункционально при этом. Полностью закрывают всю разработку своими силами, ну, за редким исключением. То есть в некоторых командах, например, может не быть мобильные разработки, и тогда они кого-то просят помочь. Но команды долгосрочные и построены вокруг либо ну, какой-то части продукта, либо каких-то компонентов. Смотрите,
3: сейчас в целом же в IT-индустрии большинство команд, ну, не знаю, большинство, не большинство, достаточно много точно работают по скраму. И в скраме описано, что есть роль скрам-мастера, есть можно сказать, как это классический там подход, да, это когда вот есть тимлит. А, а бывает так кстати, что в скраме есть скрамастер и еще и тимлит есть. <laughs> Мы сейчас опять же все про классику, а в реальности это как? И кто все-таки там драйвит развитие команды? Тимлит, скрамастер
1: Клевый, кстати, вопрос. Вот хочется сказать о том, что вот в реале, да, лиды конечно же, они есть. Как я выстраиваю да, работу с лидами я считаю, что это очень важные люди, да, для команды. Мое видение такое, что скромастер, ну, как бы я договариваюсь, да, обычно следом, какие запросы у него тоже, это тоже очень важно. То есть мы встречаемся там на... Если спринт двухнедельный, да, то раз в две недели обязательно по процессам общаемся. То есть это тоже очень важно. То есть темлит это такое, как ну, мой партнер. Да, то есть я, я так работаю. А, и а, важно, что мастер это все-таки а, человек, который отвечает за процессы скрама, да, именно поставки инкремента, там, time to market, насколько, какой скоростью, да, а, работает команда. А, это человек, который отвечает за эффективность команды, да. А вот мне кажется, Team лид это человек, который отвечает а, за то, а, с каким качеством, да, делает команда инкремент. То есть какие используют технологии для этого. То есть вот если в классическом, как я называю, ванильном скраме, да, это девелоперс, они отвечают за качество продукта, то есть зона ответственности девелоперс – это качество продукта, то тем лет это вот лидера этого, да, вот мне кажется, что если говорить про реальную модель мира, да, то вот он как раз за это отвечает. Ну, понятное дело, он закрывает там вопросы какие-то вот ван там, да. То есть скромастер не проводит ван Но Ну, это в моей картинке мира. Это все-таки делает тимлит. Ипэрки. Вот это вот все делает, конечно же, тимлит. Не
3: скромастер. У кого болит голова, когда в команде черт знает что происходит? У тимлида или у скромастера?
1: Опять же, говорит, ну, пон- понятно, скорее у всего, обоих. у всех... Да, понятно, ск...
3: понятно, скорее всего, это всех волнует. Но вопрос, наверное, у кого это больше в зоне внимания, кто прям на этом фокусируется. Вот, условно, команда там не выполнила цель спринта, пришли на ретро, а на ретро как раз обсуждают, как вот там Женя ранее сказал, обсуждают, что кофе там невкусное, ну и вот дальше как бы, кто должен на это среагировать, кто должен что-то задать правильный вопрос или что-то сделать, скроммастер, там, тимлит.
1: Ну, смотри, скромастер в данном случае это как раз та роль, которая проводит, да, ретроспектива. И это не всем нравится, но я всегда так говорю, ребят, на вас ответственность, как эта ретроспектива пройдет. Я ее подготовила, но с чем вы отсюда выйдете, это ответственность на вас. И когда команда говорит, что ей не нравится кофе или не нравится стул, на котором я сижу, это означает, что там идет какая-то фигура избегания. То есть они не говорят о правде какой-то, которая происходит, они либо ну либо нет какого-то уровня доверия да, в команде, когда они могут об этом говорить, либо они просто избегают ответственности. То есть это задача на самом деле скромастеров в плане того, чтобы отзеркали им это. То есть когда говорят команды у меня не такой стул, у меня такой кофе, обычно я говорю, так, что происходит, скажите, пожалуйста, ну, Почему вы сейчас действительно вот на таком значимом событии для спринта говорите о таких вещах, ну, я вижу, что они у вас вообще, ну, не незначимы сейчас. Вот. Либо там какой-то вопрос доверия, либо, ну, что-то, короче, произошло о том, что не говорят. И задача скромастера как раз им это отразить, показать им, да, как зеркало. И там уже дальше, ну, действовать. Если говорить именно из роли, то да. Задача скромастера... Тимлит в этом случае, наверное... Ну, слушайте, если Тимлит тоже будет говорить про кофе, наверное, там что-то... Моя гипотеза, что им не нравится скромастер. Такой тоже может быть.
3: Кейс такой как бы достаточно вполне, себе, мне кажется, реальный. И ну, лично я похожие там штуки наблюдал на своем опыте. (laughs) Вот. Ну, тем не менее, вот ты увидел такое, да? Ты говоришь, это моя там роль как скромастер, заметить, даже там обратную связь дать, подсветить им. Чаще всего действительно это может быть связано там, с доверием, либо непониманием, чего от них хотят. Но доверие же и не появляется вот так вот. Дальше что-то надо с этим делать, вот дальше надо что-то с этим сделать. Вот какие-то действия надо предпринять. Опять же, кто это ты делаешь, там, Тимлит. Ну, или, может быть, вот, если это так реальный кейс, может быть, кто у вас делал или что ты делал.
1: А, слушай, у меня, кстати, был такой кейс, но там было такое, что несколько ретро, я думала, одно ретро, ну ладно там, да, ну то есть у меня был, не, не было еще очень много опыта, и я с этим столкнулась, я думала, я понимала, что что-то на поверхности, да, но что не ясно. И в какой-то момент я просто сказала команде правду, что, ну, знаете, я вижу, что вы не хотите говорить о чем-то очень важном сейчас, в данный момент. Я не знаю, в чем причина. Причина во мне, причина ситуации или еще в чем-то. Когда вы будете готовы поговорить об этом, я приду к вам на ретро. Но ну, я сделала так. И вышла с ретро.
4: Теперь ты в нашей компании. Вышла из компании, теперь ты здесь. Слушайте, с чем все закончилось, Оксана? Я
1: вышла, я вышла, я вышла не из компании, а вышла из комнаты. Ну, через... Слушай, ну, я прям расстроилась. Мне прям обидно было, знаешь. Вот у меня прям такая, помню, обида была. Ну, я просто вышла, и все. Я такая думаю, ну, все. Ну, а что делать, не знаю. Ну, а что... А, вот ну, не шли в кон- на контакты, и все. Я чувствовала это. Ну, какую-то фигню говорили. Вот. Может, то, что я не знаю. Может, давила. Может, еще что-то. Не знаю. Но потом просто ко мне вышел один из участников команды. Говорю, короче, давай продолжим ретро. Давай. Норм сейчас все будет. Я говорю, ну давай.
3: Чем все закончилось?
1: Ну хорошо, я говорю, вышел вышел ко мне говорит, все нормально, сейчас все будет, не расстаюсь. Не-не, ну это
3: это понятно, а было-то все нормально? Ну как бы вот команда...
1: Ну потом, да, конечно, все было норм. Знаешь, но может, это такой преломный момент был вот в моем взаимодействии с командой. Может быть, и это тоже. Но, знаешь, я вот, когда я не чувствую, когда я чувствую какую-то неправду, я прям не могу этого носить, мне прям тяжело становится.
3: Женя микрофон подвинул. Видимо, явно что-то хочет добавить или рассказать.
0: Ну, нам проще. У нас нет скроммастеров, поэтому нам не не надо делить эту ответственность. Зачем? Может, они не нужны тогда? Ну, э... Не в обиду сказано никому. Кто из них? Я не знаю. Зачем, может быть, тем ряды? Либо, наоборот, скоромастера. Мое отношение к тому, что все это роли. да, То есть, это не какие-то позиции, а это скорее роли. И... В каких-то командах я видел, что роль скрам-мастера выполняет, например, не знаю, Тимлит или кто-то еще. Да, это сложно. Иногда, можно даже сказать, практически невозможно качественно выполнять все роли, зваленные на тебя. Но если команде нету, просто отдельно бюджета, например, нет на выделенного человека, или там, не знаю, вы стартап, у вас два разработчика, ну, вам пока что не до мастера Да он и не нужен в такой, в такой композиции. Вы и так сейчас в таком супер сыгранном состоянии, что, ну, пока и поживете и без ретро, у вас очень быстрая обратная связь друг к другу. То есть можно, можно обходиться. Необходимость ролей, но она так или иначе есть, В любом случае, ну, главное, да, не забывать какие-то совсем уж базовые вещи. Так или иначе с людьми надо общаться, так или иначе, надо строить доверие, которое вы упоминали в командах, потому что ну, это такая базовая часть для команды. Так или иначе, надо следить за какими-то проблемами вокруг, да, то есть то, что в Скраме называется, вот эти. Убирание э, препятствий То есть этим тоже кто-то должен заниматься Это может быть тимлит, это может быть скромастер Это может быть project менеджер В зависимости от того, какая структура принята вашей компания Ну, то есть можно всегда разбить вот, работу на какие-то более мелкие кусочки И понять, кто в вашей команде или вашей компании это делает Или, например, не делает И было бы круто кого-то озадачить у нас, например, есть project менеджеры И, опять же, есть постоянная вот эта не то что борьба за ответственность, но так или иначе толкание локтями, типа где заканчивается project менеджер с его процессами и начинается темлиц с его внутрикомандными процессами. И ну тут всегда такая договоренность двух людей или... там. Трех людей, например, там, с моим привлечением, Team lead, Project, кто за что отвечает. Есть более зрелые тимлиды, лиды, готовые брать на себя управление процессами, в том числе проведение различных там, встреч. Есть менее зрелые или, например, которым там, интересны другие вещи. Соответственно, в разных командах даже это выглядит по-разному и нет какого-то правильного сетапа. На мой взгляд.
3: Uh-huh. А что, может быть, надо вот обязательно учесть, когда вот эти две роли существуют вместе? Потому что наверняка какие-то там происходят недопонимания, кто-то там на себя одеяло тянет. Или наоборот думает один, что это там на себя возьмет фокус там, там скромастер, скромастер на да? Были ли прям какие-то кей- кейсы, какие-то реальные прям у вас?
1: вопрос про границы, да, вот реальный кейс, я прихожу в команду, я понимаю, что ну, две команды, там, два темлида. я рассказываю про себя, там, знакомимся, я говорю, как, как я вижу, да, наше взаимодействие, то есть это некие договоренности, да, в узной форме, то есть давай я буду вот отвечать за это, там, ты будешь отвечать, там, за это. Мы с тобой будем синхронизироваться там, да, то есть это важно выстроить, важно проговорить это вот когда только вот происходит да, вход в команду, учесть мнение другого человека, сказать о том, что для меня важно, да, и вот так вот идти. То есть как правило вот то, что ты говоришь, происходит тогда, когда это просто ну вы не поговорили об этом, вы не знаете где чья зона ответственности. То есть мне кажется, что очень важный момент – это быть именно вот в контакте, во взаимодействии с человеком. То есть не, не исключать его важности в процессе. Ну, я, я всегда этим, ну, ну, как вот, к этому прибегаю. Да? То есть это тоже очень важно.
0: Ну и добавлю, что э, очень важно, когда у разных ролей майнсет все-таки одинаковые, что ли, ну или близкие хотя бы. То, что люди как ценность воспринимают примерно одни и те же вещи, потому что ну, иначе будет сложно какие-то даже эксперименты проводить, как-то улучшать команду, потому что у у разных людей будут разные оптимизационные цели. То есть скраммастер может одну какую-то цель ставить перед собой и над ней работать, а Темлит ставит при этом какую-то цель, которая достаточно сильно мешает. Не знаю, тимлит почему-то ставит перед собой, например, задачу утилизации ребят, чтобы каждый был чем-то пределе, а скрамастер ставит задачу, там, не знаю, запилите, ну, достигнуть цели. Принта, Можно не, знаю, поправлю. Жень, не Не поставить. совсем
1: так. Скромастер не ставит никогда цель, что там... Скромастер, он... У него есть процессный бэклог, да, изменений в команде, которые, соответственно, согла... ну, обсуждаются с тем лидом, с командой. То есть такого нет, что скромастер такой ушел в уголок, такой... Ага, сейчас у меня вот тут есть цели, я их сделаю. Нет. То есть важный момент это в скраме – это прозрачность. То есть это все должно быть ясно, понятно. И если из-за него одного будет у скрама цель, у темлида цель, потом они такие над командой стоят. Ну, мне кажется, что это ну, не совсем про команду.
0: Ну, мне кажется, все равно в, в голове у человека есть какое-то видение идеального будущего, и вот э, ты туда всех ведешь, а я веду в другое идеальное будущее. Если мы ведем... В разные стороны? В разные это стороны, плохо. то нам будет да. тяжело.
1: Поэтому нам нужно как-то слиться воедино.
0: Да, да. но ну, я про это и говорил, да, есть, Убрать у... одного человека да. Причем да, слиться
4: воедино. Да. Давайте.
0: да, причем нельзя слиться иногда. Иногда у нас настолько разный бэкграунд, иногда у нас настолько разное видение контекста, да, то есть, потому что ну, мы разные люди с разным опытом, что мы просто можем видеть по-разному эту ситуацию и говорить, что. Ну, типа, нет, туда не надо, а ты будешь говорить, туда не надо. И мы вот будем чуть-чуть
3: драться.
1: Знаешь, хочется сразу сказать, а где же тогда здесь команда? Мы такие, Тут вот, знаешь, вот, вот она, эта штука, понимаете? Вот он микроменеджмент. Вот, пожалуйста. Человек решает куда лучше. Я всегда говорю, блин, а ты забыл спросить у команды?
3: Ну, э, смотри, здесь вот давай будем честными, но ну, скраммастер же все равно ведет про то, чтобы там, больше ценностей для пользователей, чтобы соответствовать скраму, ну, там, скрам-процессам, э, чтобы там цели спринта достигались, развивает доверие. Давай так, это же тоже некие твои фокусы и цели, которые ты для себя ставишь. Ну, ты, ты, ты же не спрашиваешь команде, слушайте, вот, а вам нужно ли вообще достигать ц- цели спринта или нет? Ну, как бы, мы же на это и фокусируем их.
1: Бывает такое, да. я спрашиваю.
3: Так, ну вот смотри, и... Ну, ты же все знаешь, ответ, и ты будешь делать все, чтобы они к этому пришли.
1: Ну, стараться, да, безусловно, вот. помогать им в этом. Я не могу за них этого хотеть, понимаешь? Ну, то есть, если они не понимают ответственности в том, что это важно сделать, то, блин, моя задача показать им эту ответственность. Ну, никак не за них думать, понимаешь?
3: Ну, Женя, мне кажется, про это не говорил. Он говорил про то, что на чем фокус ты делаешь. То есть, ты также делаешь фокус, чтобы они взяли на себя ответственность. О, сейчас
1: попробую сформулировать. Да-да-да, я делаю фокус на этом, но плюс вот, понимаешь, вот, в чем важно, чтобы, если делаешь какие-то изменения, да, вот я делаю какие-то изменения в процессе, мне важно, чтобы команда осознавала, что будет происходить, то есть, что будут вот эти изменения. У меня процессный блоклок он открыт. То есть они могут зайти посмотреть это. Что мы будем делать, что мы будем менять. Почему это важно? Мы это обсуждаем на ретро. То есть тут нет каких-то вот таких вот моих задумок, которых не знает команда. Я всегда действую открыто. Ну, я считаю, что это правильно. А, и в согласии с командой. Наверное, хотелось вот это сказать, что там нет каких-то вот, э, знаешь, вот как взгляд сверху. А я считаю, с, что это вот так. Ну да. Ну то есть вот я терпеть не могу манипуляции, честно, вот эти вот. Я когда чувствую, что это происходит, да, вот мне прям, ну как некомфортно становится, правда. Я об этом обычно говорю.
3: Почему то складывается впечатление, что когда мы говорим про Тим лидов или менеджеров, сразу как-то скрытые цели, манипуляции?
1: Ну, нет, не всегда, но есть, давай так. Не всегда, но бывает, что есть. Ну, хочешь сказать, что нет?
0: Не знаю, я не могу за всех сказать. Я думаю, у всех есть. Да, конечно, есть. Я думаю, у скрам-мастеров есть и у Тим лидов есть. Так или иначе, ну, то, что ты, Оксана, говоришь, я бы сформулировал как, не знаю, вот директивность и недирективность, да, скром мастера так как они, во-первых, не, ну, по, так если в, по, по книжке брать, они не менеджеры напрямую, да, то есть у них нету людей, которые, которым они могут указать, что делать, в отличие, там, тиблид, то есть более формальная роль в этом смысле. С, такой, с, боль, с большими полномочиями. Но при этом, да, скром мастера ведут куда-то команду, компанию вот в Scrum. И, ну, не знаю, миллион раз, наверное, все приходили с вопросом, давайте отменим ретро или а о чем у нас там dsm какие-то, давайте не будем их проводить. То есть все равно скром мастер в голове есть какой-то образ будущего, и он в этот образ пытается... Всех убедить, что этот образ правильный. Ну, он неплохой, убеждать очень легко поэтому. Ну и темлит на самом деле действует ровно так же. То есть темлиды тоже разные есть. Есть те, кто, ну, там, не знаю, более директивно действует, говорит, вот все, завтра в 10 часов все собираемся на ДСМ за опоздание 100 рублей. Есть кто вот пытается через коучинговые какие-то техники зайти, там не знаю. А вот если вы не будете опаздывать, то как это будет и так далее. Ну тоже все по-разному бывает. Ну и мастера, на самом деле, я видел достаточно таких директивных чуваков, которые. Ну сушлит,
3: да, разные бывает, конечно. О, а давайте, раз мы как раз затронули тему там стили управления, там, директивное-недирективное. Вот, в принципе же, в гибких методологиях одна из важных, там, составляющих – это самоорганизующиеся команды. Это же как раз про то, что команда по факту сами, там, принимает решение, что, как делать, и, ну, подразумевается, что как раз им не спускают конкретные действия. Вот. И есть еще такое понятие, как самоуправляемые команды, есть какая-то между ними разница, или это просто вот синонимы?
0: Ну Самоуправляемая команда – это для меня команда, которая внутри организации может сама управлять бюджетом, сама управлять то, чем она делает и так далее. Это ну, более высокий уровень. Это вот в сторону, там, не знаю, бирюзовых организаций, лократий и прочих вещей. Я, на самом деле, не очень э, здесь подкован. А самоорганизованные, самоорганизующиеся команды – это команда, которая сама своими процессами рулит. То есть нету какого-то верховного проекта, а есть команда, которая сама решает, не знаю, в джире вести таски или в кайтане, например, или по скраму жить, или по какой-то другой методологии. Нужен ли нам лес с совместными командами, или мы можем какой-нибудь скрамом с крамом обойтись и так далее. То есть вот это про самоорганизацию. Но, на мой взгляд, менеджеры здесь ни в коем случае не выпадают, а помогают. Мне нравится метафора э, садовника такого. Менеджер как садовник. То есть вы не управляете ростом растений, вы не можете... Как бы совсем уж сказать, вот вырасти вот тут прямоугольно вот здесь, вот кругом. Но тем не менее, вы можете где-то подрезать какие-то побеги некрасивые, где-то выравнивать грядочки, где-то выравнивать ствол, подпорочки какие-то ставить, чтобы их очередным ветром не смыло, не, не сломало. Вот менеджер в такой саморастущей среде, все равно остается очень важным звеном и помогает самоорганизовываться.
3: Смотри, угу. а в реальности, вот, ну, видели ли вы вот такие самоорганизующиеся команды? И, ну, я вот лично, я как бы тоже с тобой там согласен, что самоорганизующая команда это не полностью там в вакууме какая-то, и все равно какие-то границы должны быть. Где эти границы?
0: Ну, опыт, конечно, был, и границы... Ну, границы это уже от организации зависит. Где-то это по продукту, где-то по какому-то скопу работ. Ну, обычно все-таки, да, выравнивается по каким-то...
1: Я согласна, Женя, вот абсолютно. Почему? Потому что вот для меня самоорганизованная команда ⁇ это команда, которая может принимать решения, да, самостоятельно, менять свои процессы внутри себя самостоятельно, без там разрешения кого-то там, да, из компании выше. Наверное, граница как раз это в том, что, ну, вот, ребята знают, где они могут сами, а где все-таки стоит обратиться там, да, за советом там, или за, знаю, ну, консультацией там, как. Я думаю, что вот разница в этом.
3: А вы видели такие настоящие самоорганизующиеся команды?
1: Ну, <смех> прям настолько. Слушай, ну я видел хорошую прям самоорганизацию в команде. Даже настолько, что они там сами ретро проводят регулярно. Да, то есть такое есть. Такое существует.
4: А если вот когда тем лид приходит в какую-то команду, одна из его там идей — это искать себе сразу преемника. Ну такая, убер-идея, скажем так. Если приходит какой-то скромастер команды, вопрос, на как сане. Если у тебя понимание, что ты через через, полгода из команды уйдешь, и и это правильно, то, что ты из нее уйдешь.
1: Ну, знаешь, брать мой кейс... (laughs) Я постоянно ухожу из команд, ну, просто потому что где-то мое присутствие более полезно будет, чем в этой команде, предположим. Я это знаю у себя уже, прекрасно это понимаю, что это не навсегда, это ну, ненадолго возможно я, знаешь как, я я люблю все-таки доставлять какую-то вот ценность от своего присутствия. То есть, когда я чувствую, что, ну, я максимально сделала все, что я могла, да, вот, и в целом без меня процессы идут, я могу просто быть как неким ментором, да, команды. То есть, они могут ко мне прийти, там, спросить, там, за советом. А я иду дальше, да, в те команды, которые действительно сейчас нужна помощь. Ну, короче, я к этому норму отношусь.
3: Uh-huh. А вообще вот даже хорошо мы там наладили какие-то процессы, там, самоорганизацию, или не самоорганизацию, или в целом там команда такая самостоятельная уже. В общем, может на долгой дистанции команда существовать без лида, ну, без тем льда, без кармастера? Вот полностью такая само, самоуправляемая
1: мне кажется, это зависит от того, какая история у этой команды. Если они собрались вот работать над продуктом только-только, да, вот только сформировались, тяжело будет. Да? Еще зависит от того, что есть ли там участники в команде, которые, может быть, когда-то работали там, не знаю, по камбану, по скраму. Это тоже влияет. То есть, если это продуктовая команда, если мы о продуктовой команде говорим. Вот. А, ну, тяжеловато им будет, конечно ну, То есть на, на каких-то первых порах Лучше, чтобы был там Или Тимлит. Но э, С точки зрения э, Поставки ценности э, Не уверена, что Прямо они будут клево справляться Сомнения Есть
0: Мне кажется, очень сильно зависит от людей Есть люди Да, вот как сан сказала тоже поработал в каких-то в хреймворках, процессных фреймворках, процессных фреймворках. Ну и, соответственно, он более более зрело что ли подходит к работе. Опять же, там экстремальное программирование, парная работа. Если это все есть, то в таком сетапе, в такой среде проще работать без каких-то управляющих конструкций. Без Тимледа, без кромастера, Но это, как я уже не раз говорил, это всегда роль, и просто какие-то кусочки роли на себя все-таки кто-то берет. да, То есть лидерство. Э, лидерство – это роль, и просто лидерство становится распределенным в таком случае. И это очень круто на самом деле. Это как раз вот команда становится более адаптивна. Мы вначале про это говорили становится менее зависимо от ухода конкретного человека. И это очень крутой навык для команды. Да,
3: спасибо. Мы перейдем к нашей любимой рубрике Вопросы от Алины. Алина, ты приготовил свои вопросы?
2: Конечно, да. Я очень внимательно вас слушала, мне было очень интересно. И у меня накопились следующие вопросы. Ребята, есть ли у вас любимый инструмент при работе с командой там или техника, не знаю, которая, может быть, всегда работает эффективно или просто вам нравится, вы кайфуете от процесса?
1: Да, у меня есть. Расскажи, пожалуйста. Ну, я обожаю метафорические карты. Как правило, я ими пользуюсь. Но там, знаешь, когда ребята смотрят на какую-то картину, они очень круто начинают... Ну, задаешь просто какой-то вопрос. Обычно я это использую на ретро, вот как раз на стадии открытия. Просто прошу, выбери карту, которая сейчас попадает под твое настроение. И очень круто ребята вот, ну, выбирают карту и начинают разговаривать. То есть включается вот такое вот воображение. В принципе, метафорические карты, они в этом очень классные. И я очень люблю этот инструмент. Образы
2: помогают, да?
1: Да, образ
2: помогает. Угу, круто, Жень.
0: Сложно выделить. Наверное, ну отмечу, базовая такая штука – это визуализация, это доска, на которой видно застрявшие задачи, на которой видно блокеры, на которой видно, кто чем занят, кто чем перегружен. То есть вот такая вот классная доска, где можно в одним взглядом увидеть состояние э, команды. Но если говорить про такие более мелкие... И не регулярно используемые инструменты, это опять же форматы ретро, какие-то, например, не знаю, очень классные форматы про доверие, например, конвас доверия, где вы общаетесь с командой, определяете, что такое для вас доверие и какими штуками можно подвинуть улучшить доверие в тех или иных областях.
2: Хорошо. Следующий вопрос такой. Вот вы работаете с людьми, и вот те знания, умения, которые вы получаете, применяете в работе, отражаются ли они как-то на вашей личной жизни? Не знаю, может быть, с родными, с друзьями, как-то что-то подмечаете в них новое, что-то советуете.
1: Ты знаешь, чем дольше я работаю с людьми, тем больше я работаю над собой. Но на самом деле это так и есть. То есть если ты не будешь работать над собой, то ты не сможешь очень качественно работать с людьми. Я даже сейчас приняла решение, вот я учусь, уже первое занятие было на терапевта. То есть это вот такая прям глубинная работа.
0: Да, наверное, соглашусь, Александр, с тобой про работу над собой развитие эмоционального интеллекта, эмпатия, терапия, изучение психологии. Это все must have для менеджера, для скромастера. И ну, это не может не отражаться, конечно, на личной жизни. Так или иначе, мы, мы не можем, ну, я, по крайней мере, не умею разделять вот совсем вот работы личной, Особенно сейчас удаленка. Сидишь дома и в какой-то момент работа прекращается, начинается дом, но эта граница не такая явная, как раньше, когда ты ехал на метро или там, на такси.
2: Угу. А какие качества или особенности нравятся вам в людях? Это все тут та же про работу с людьми. Ух, клевый вопрос. Я правду люблю. <laughs> ну,
1: я люблю искренность, да, если вот про человека... Для меня это важно Открытость искренность
0: Открытость искренность Круто, да, то есть тоже не люблю Когда люди обманывают Еще, не знаю ну, Может быть, сам такой Люблю, когда люди растут, развиваются Изучают новое
1: Ну, то есть, когда так, есть интерес К жизни, да, вот, к изучению чего-то Мне тоже это очень нравится Это видно в человеке, когда глаза, знаешь, загораются какая тем поднимается, глаза горят, все, глаз загорелся, и те классно с человеком
2: общаться. Ребят, а были ли какие-то интересные а, или неожиданные инсайты про людей или про команду? Ну, не знаю, про отдельного человека или про команду в целом?
1: Ну, наверное, один такой важный инсайт для меня был: это что мое состояние, отражает, когда я работаю с командой, например, да, идет фасилитация, да? Неважно, либо я просто присутствую да, на встрече, помогаем там, провожу какую-нибудь встречу, не обязательно это какая-то фасилитация. Мое внутреннее состояние отражается от, на группе. То есть, если я в плохом настроении молчу, но я в плохом настроении, предположим, да, вот это вот, и это передается ребятам. Это было такое, то есть по факту они я, я они как зеркало, то есть вот, вот это вот такое для меня был инсайт.
0: Для меня, ну это как бы на данный момент общеизвестная информация, но почему-то для меня это было таким внезапным озарением, то что конфликты это круто, и это должно быть, а не наоборот. То есть почему-то есть такая установка у многих, что... Ругаться в плохо. В хорошей команде вот перформущи, э, типа нет конфликтов, нету, да, ругаться плохо. На самом деле наоборот, если команда не ругается, то это что-то тоже идет не очень хорошо, и проблемы совсем, ну, там, с доверием и многими другими вещами. И хорошая команда, наоборот, ругается и умеет это делать... Ух, с вот, огоньком! Классно это.
2: И последний вопрос. Название нашего подкаста «Деван». «Дев» — это про разработку. «Ванна» как единственный избранный. И в связи с этим вопрос. Кем или чем вы вдохновляетесь? Не знаю, из мира разработки или Или просто чем вдохновляетесь?
1: У меня вдохновление, ну вот именно вдохновение, когда я на самом деле интроверт. И для меня серьезно. И для меня очень важно проводить время вот наедине с собой, на природе. И вот мое вдохновение от природа. Да, вот я тут черпаю. Именно такое вот явное. я, кстати, это недавно поняла. Просто вот думала, что у меня вдохновение в книгах, да, в каких-то вот красивых именно мыслях мне это, ну, в принципе, мне это нравится, но вот первое место, наверное, это вот проводить время на природе.
0: У меня в какой-то степени наоборот вдохновление – это про общение и сообщество, да, то есть если говорить про работу, то я кайфую от метапов, от конференций, причем не от докладов, а вот именно от общения в кулуарах, так сказать. Ну и... От своего сообщества, где мы обсуждаем архитектурные вопросы, разработческие вопросы, тоже очень кайфую, прям классно там общаться и что-то вкидывать и получать обратную связь.
2: Класс, спасибо большое.
3: Ребята, спасибо вам. Было очень интересно. Я так немножко напомню, о чем мы сегодня поговорили. Мы поговорили про развитие команд, про этапы развития команды что делает команду сильной и немножко затронули и самоорганизацию и роли Тим Лида и Скроммастера вам за это огромное спасибо. У меня маленький к вам такой, может быть, не вопрос, а чтобы вы пару слов сказали начинающим Тим Лидам или начинающим Скроммастерам. С чего им, вот первые шаги, с чего бы им начать? Прям ну, пару слов.
1: Я бы сказала, наверное, начинающим скоромастерам. Если вам кажется, что это э, что-то такое прям необычное, и ну даже если, знаете, никак не кажется, а вот вы считаете, что это прям это очень сложно, или это нереально да поменять э, свое направление, то это не так. То есть это возможно. Если вам интересно, идите туда, ходите на метапы слушайте подкасты, смотрите видосики, да читайте книжки. Если интересно, то обязательно все получится. Наверное, вот у меня такой комментарий, потому что я на самом деле не сразу стала скромастером. То есть я прям влюбилась в джайл и все, и
3: пошла туда. Спасибо, Оксана. Женя, что ты пожелаешь начинающим?
0: Ну, начинающим тем лидам хочу сказать, что менеджмент – это профессия, которая мало пересекается с вашим предыдущим опытом, с разработческим. И здесь есть свои фреймворки, свои подходы, библиотеки и тому подобное. И это надо все изучать. И пока вы это не изучите, вы будете слабым менеджером, и ваша команда будет немного страдать от этого. Ну и не забывайте, что вы теперь работаете с людьми еще больше, чем раньше, и поэтому эмоциональный интеллект, эмпатия – это наше все, и это тоже надо развивать, и без этого будет тяжело.
3: Ну и на этой прекрасной ноте мы давайте завершаем наш сегодняшний выпуск. Вам большое спасибо, Женя, Оксана, было очень приятно пообщаться. Время освобождать диван. Увидимся, до скорых встреч. Пока.